0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 152 de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. 152, ni yo me la creo. (ríe) Pero bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar... Bueno, debería preocuparte qué pasa en la bolsa, debería preocuparte si la bolsa subió hoy o no subió. Bienvenidos. Todo noticiero que se dice serio en México, en Estados Unidos y me imagino en el resto del mundo. Todo periódico que se dice serio dedica al menos una página, un par de minutos, en radio también, para decir cómo le fue a la bolsa el día de ayer. Te van a decir, el Dow Jones subió 300 puntos o subió 150 o subió lo que sea, subió 25 puntos o subió X o Y o Z. El S&P 500 lo mismo, el IPC también. Algunos más aventurados hablan sobre el precio del petróleo. Algunos otros hablan sobre el tipo de cambio precio eh, el tipo de cambio peso dólar. Algunos otros hablan sobre superaventurados, sobre el precio del oro, el precio de la plata, etcétera. Y bueno, pues, qué bueno, ¿no? Digo, a lo mejor es lo que indica que un noticiero es serio. Si le dedica un par de minutos a decirle a su audiencia de millones de personas en todo el país cómo le fue al IPC el día de hoy, cuando te podría asegurar con mucha certeza más del 90% de la audiencia no sabe qué es el IPC. No sabe qué es el Dow Jones, no sabe qué es el Nasdaq. Y está bien que no lo sepan, al final de cuentas no es información que manejan todos los días, no es información que tú manejas todos los días. Digo, eh, personas como yo que nos dedicamos a este manejo de las inversiones, pues tenemos un soft, tenemos softwares especializados que nos dicen al minuto qué está pasando en la bolsa. No necesitamos esperarnos a que el noticiero de la noche me diga qué pasó con la bolsa, porque yo lo vi minuto a minuto. No necesito que el periódico de mañana me diga qué pasó con la bolsa el día anterior, porque ya lo estoy viendo en ese momento. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿De dónde salió la idea de que un periódico serio, un noticiero serio, necesita decirle a su audiencia qué pasó en la bolsa ese día? La verdad no tengo idea. Es algo que el Wall Street Journal ha publicado por décadas. Y Bueno, a final de cuentas, ese es el trabajo de Wall Street Journal. antes no había internet, antes no había tanta información como hoy y la gente dependía del Wall Street Journal para ver cómo había cerrado la acción X o Y el día anterior. Maravilloso, fantástico. Pero ahora con todo este acceso a la información y con todo este acceso a todos estos datos, pues es cada vez menos relevante, es cada vez menos necesario que los medios lo hagan que los medios, y sin embargo, lo siguen haciendo, y lo seguirán haciendo. El índice de bursatilización, la cantidad de personas que invierten en la bolsa en México, es minúscula, es pequeñísima, pero aún así, el noticiero serio necesita decirle a sus millones de personas que X o Y acción o que X o Y índice subió bajo el día anterior. O sea, a ti como persona normal, te voy a decir, tú no necesitas saber nada de eso. No necesitas saberlo, esto quizá te resulte obvio, porque pues no tiene un impacto directo en tu vida. No necesitas saber si el IPC subió o bajó, porque el IPC a final de cuentas para ti como persona normal, para mí como persona normal, no nos dice absolutamente nada. Lo único que te dice es si las acciones que cotizan el IPC subieron o bajaron. ¿Y eso qué? ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué te sirve saber que el día de hoy las acciones subieron o bajaron un 1%? Para absolutamente, absolutamente para nada. Y aquí, aunque compraste un curso de trading que tanto odio, si compraste un curso de trading, pues en las herramientas del curso de trading ya, ya viste cómo le fue a la bolsa el día anterior. Entonces ni siquiera necesitas el, que el financiero te lo diga, ni, si, ni el periódico el Financiero, ni siquiera necesitas que el noticiero de la noche te lo diga, porque ya lo sabes. Y si lo sabes, no, no, no necesariamente vas a actuar con eso. Entonces, un inversionista verdadero, un inversionista real... Como seguramente tú lo eres y no te has dado cuenta, si tienes una Afore en México, si tienes un IRA en Estados Unidos, un 401k, una cuenta de inversión para el retiro, eres un inversionista. Y esas cuentas, como lo acabo de decir, para el retiro son eso, para el retiro, para cuando tengas al menos 65 años. Entonces lo que pase con la bolsa el día de hoy es totalmente irrelevante para el futuro no tiene absolutamente ningún impacto en tu vida que la bolsa haya subido o bajado el día de hoy 3%, si tus inversiones son para los próximos 30 años. Y ni siquiera eso, porque déjame decirte, una vez que te jubiles, una vez que llegues a los 65 años y empiezas a sacar dinero de esa cuenta, pues vas a vivir otros, al menos otros 15 años. Entonces realmente es dinero que vas a necesitar en 45 años. Imagínate nada más el plazo de inversión del que estamos hablando. Un día, lo que se mueve la, como se mueve la bolsa en un día... No tiene el mayor impacto en el largo plazo. No te sirve para tomar decisiones de inversión porque tus decisiones de inversión las toma tu Afore por ti. Y está bien y así están diseñadas, etcétera. Tú no tienes absoluto control sobre cómo invierte tu Afore porque pues, el gobierno tiene controles muy claros sobre cómo un Afore debería invertir de acuerdo a la edad de, de esa persona. ¿Es suficiente la edad? No, en mi opinión no es suficiente, pero es algo. Es un avance eh, contra la Pornografía de inversiones que se vende por todos lados, incluidos los cursos de trading que tanto odio y que he hablado muchas veces sobre ellos. A final de cuentas tu Afore, tu Roth IRA, tu IRA, tu 401k lo que hacen es invertir para largo plazo. Entonces lo que tienes que hacer es asegurarte, número uno, que entiendes cómo están invertidos. Número dos, que entiendes cuánto te cuesta esa inversión. Y número tres, que estás poniendo suficiente dinero a trabajar. Las contribuciones de tu empleador y tus contribuciones no son suficientes. Contribuciones obligatorias, Te contribuir más. ¿Para qué más? Pues para tener un balance más grande que te permita hacer retiros más grandes cuando llegues a los 65 años. ¿Por qué te importaría hacer retiros más grandes cuando cumples 65 años? Ya te lo he dicho en otros episodios, pero es muy simple. Mientras más dinero tengas en el futuro, más opciones vas a tener en el futuro. En lugar de ser el abuelito al que todo el mundo ignora porque no tiene dinero, pues preferible ser el abuelito al que todo el mundo le habla porque tiene dinero, ¿no? Digo, es mi opinión. Yo prefiero que mis nietos me hablen porque tengo dinero a que mis nietos me ignoren porque no lo tengo. Ahora, ¿es triste decir eso? Sí, es triste, pero es real. Es real. La verdad, el interés tiene pies. Si tú eres un abuelito con dinero, te van a hablar tus nietos. Punto. Es triste, es doloroso, es feo, pero es real. Entonces, enfócate en tener sí, más dinero para tu jubilación ahorrando desde ahora. ¿Por qué desde ahora? Pues porque es el impacto del interés compuesto, los intereses que te generan intereses. Entonces, en lugar de enfocarte cómo le fue la bolsa el día de hoy, o cómo le fue la bolsa el día de ayer, o cómo le fue la bolsa la semana pasada, enfócate en lo que sí puedes controlar, que es cuánto inviertes cuánto pagas por aquello que inviertes y qué tan disciplinado o disciplinada eres en tu cuenta de inversión. Punto. Es lo único que debería preocuparte. Ahora que te te están ofreciendo un seguro de inversión para el retiro, etc., eh, eh, mucho cuidado, te diría primero ponle lo más que puedas en tu Afore, pon lo más que puedas en tu 401k. En Estados Unidos tienes hasta 18 mil, poquito más de 18 mil dólares que puedes poner cada año. Si tienes más de 50, puedes poner incluso 24 mil. Y es una cuenta tuya que tú controlas, que tú decides cómo se invierte, qué nivel de riesgo tomas, etc. Entonces, enfócate en las cosas que puedes controlar, no en las que no. De nada te sirve saber que la bolsa subió o bajó, de nada te sirve saber que el oro subió o bajó, a menos, por supuesto, que te dediques a vender oro. Y si te dedicas a vender oro, pues muy posiblemente ya sabes a qué precio puedes vender o comprar tu oro. Punto. No necesitas que los medios te lo digan. Entonces... Ignora esa parte de los medios, yo te diría, ignora incluso todas las noticias. La verdad, ¿de qué qué te sirve estar más informado? Y aquí quiero que lo pienses un momento, ¿de qué te sirve leer 20 periódicos al día? ¿De qué te sirve echarte todos los noticieros que ves? ¿De qué te sirve? Para tomar mejores decisiones, ¿cuáles mejores decisiones estás tomando porque viste el noticiero de ayer? Piénsalo, por favor, no no, no te estoy pidiendo que me lo digas, te estoy pidiendo que lo pienses. ¿Cuáles mejores decisiones has tomado gracias a que leíste un periódico, a que leíste, o a que oíste un noticiero, o a que La la, la. Muy probablemente ninguna. Ahora, que si ves las noticias para tener algo de qué platicar con tus amigos, eso es otro tema. Si ves las noticias como un mero eh, aspecto social, como un mero eh, entretenimiento, adelante. Ve todo lo que quieras. Si te haces sentir bien, si te haces sentir feliz, pues ve las noticias. Escucha las noticias, lee los periódicos, tantos periódicos como quieras, etcétera. Pero si no te sirve de nada, pues dedícale tu tiempo a hacer otras cosas más productivas. Y es una invitación. Te invito a que uses tu tiempo de maneras más productivas. A que te la pases viendo periódicos, te la pases leyendo internet, te la pases viendo noticias, te la pases viendo cómo el mundo avanza a tu alrededor. Y tú simplemente estás actuando como un testigo, eh, observando, sin actuar tanto. Y dices, oye, pero... ¿Estar informado sirve para tomar mejores decisiones? ¿Sirve para... Es es irresponsable no estar informado? Y aquí te diré, ¿estás seguro? ¿Estás segura que es irresponsable no estar informado? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí te invito a que lo pienses, te invito a que lo reflexiones, te invito a que determines... Bueno, si ya te expliqué por qué no te sirve de nada ver el sector económico de las noticias, ¿qué pasaría si eso lo traduces al resto del noticiero? ¿De qué te sirve ver ese noticiero? ¿De qué te sirve leer ese periódico? Bueno, ni ni te empiezo a decir las notas rojas. ¿De qué te sirve ver las notas rojas? ¿Para alarmarte? ¿Para estresarte? ¿Para preocuparte? ¿Para qué? ¿Te gusta vivir estresado? ¿Te gusta vivir preocupada? Adelante. si es lo que te gusta? Adelante. Entonces regresamos a este tema que muchas veces te te he dicho. Que uses tus recursos con conciencia. Un recurso muy importante es tu tiempo. Otro recurso muy importante es tu atención. ¿A qué le estás poniendo atención? Y si me has oído estos últimos 12 minutos, muchísimas gracias por darme tu atención. Te invito a que si este podcast no te sirve, adelante, déjalo de oír. Déjalo de oír si no te sirve. Déjalo de oír si no te proporciona información valiosa. Y lo mismo con todos los otros noticieros, lo mismo con todos los otros podcasts, lo mismo con todas las otras páginas en Facebook que sigues. Te invito a que... Este fin de semana, este sábado, dediques 25 minutos de tu mañana de sábado a revisar cuáles son las páginas de Facebook que estás siguiendo y que les quites tu like y que las dejes de seguir, porque ¿para qué? ¿Para qué? Eh, Administro un grupo en Facebook eh, y el otro día llegó una invitación, una persona que se quería meter a ese grupo, que tenía era miembro de 450 grupos. Imagínate nada más, ¿cómo una persona puede ser miembro de 450 grupos en Facebook? Eso no es normal, eso no es sano. Salte de todos esos grupos, salte de todas esas páginas que no te sirven para nada y enfócate en seguir cosas que sí te construyen, enfócate en seguir cosas que sí te ayudan a ser mejor persona, a aprender algo. Hay tantísima información en Facebook sobre cómo aprender a hacer diferentes técnicas de arte, cómo dibujar, cómo pintar, cómo bordar, cómo colorear, cómo visitar lugares en el mundo, cómo cocinar tantas cosas que tú puedes aprender si tú dedicas el tiempo en lugar de, de, de ver noticias inútiles. ¿Qué pasaría con tu vida si te dedicaras a aprender en lugar de ver noticias inútiles? ¿Qué pasaría con tu vida si en lugar de simplemente aprender dedicaras ese mismo tiempo a generar conocimiento? Porque te aseguro que tú sabes algo que mucha gente no sabe. ¿Qué pasaría si le empezaras a compartir? ¿Qué pasaría si empezaras a ya no, ya no a generar conocimiento, ya no a... a, a. ¿Qué pasaría si empezaras a dedicarle más tiempo a tu familia? En lugar de leer noticieros, en lugar de leer periódicos, etcétera. Este estereotipo del papá leyendo el periódico en la mañana mientras los niños desayunan. ¿Qué pasaría si ese periódico no estuviera en las manos del papá? Si ese celular no estuviera en las manos del papá y conviviera con sus hijos. Imagínate nada más, lo mismo la mamá. ¿Qué pasaría si en lugar de estar viendo el noticiero, que no sé quién es el titular ahora del noticiero en México, pero qué pasaría si en lugar de estar viendo esas noticias, platicas con tu pareja? ¿Qué pasaría? ¿Qué tipo de relación tendrías? ¿Cómo mejoraría la relación, tu relación con tu pareja si en lugar de ver el noticiero se dedicaran a platicar, se dedicaran a estar juntos, se dedicaran a, a ustedes? Interesante, ¿no? Y he regresado a lo mismo. ¿Regreso a lo mismo de usar tu tiempo con conciencia? ¿Regreso a lo mismo de usar tu atención con conciencia? No es nada más tu dinero. Este podcast se llama Dinero en Español, pero el dinero no es el único recurso. Tienes tu tiempo, tienes tu atención, tienes tu energía. Si usas todos esos recursos con conciencia, ¿a dónde te puede llevar la vida? Imagínate nada más. Entonces, bueno, la invitación para el día de hoy es empiezas a usar tus recursos con más conciencia. Elimina las páginas de Facebook que no te sirven para nada. Elimina los grupos de Facebook que no te sirven para nada. Dale cancelar suscripción a los correos electrónicos que no te sirven para nada. Deja de ver las noticias. Deja de ver seis horas seguidas Netflix, por favor. Por favor. O sea, tanta gente que se quejaba de que Televisa idiotiza y ahora ven una serie de Netflix en un día. ¿Cómo es posible? O sea, de verdad. ¿Cómo puedes dedicarle un día entero de tu vida a ver un programa de televisión? Pero bueno, ya me estoy extendiendo más de lo necesario. Te pido, te suplico que uses tus recursos con conciencia, tu tiempo, tu dinero, tu atención, tu energía. Y vas a ver la manera en que se transforma tu vida. Pero bueno, muchas gracias por escucharme este, este momento. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Si aún no lo haces, te invito a que me sigas en facebook.com de consejero. Si aún no lo haces, te invito a que te suscribas en tu aplicación preferida de podcast para que este podcast te llegue de manera automática la tarde de cada jueves. Eh, Estoy en iTunes, estoy en Spotify. Muchísimas gracias a todos los escuchos de Spotify. Veo que cada vez son más. Eh, Estoy en iBox, estoy en iHeartRadio, estoy en las principales plataformas en Google Play. Google Podcast creo que se llama ahora, suscríbete, déjame un review si estás en iTunes, déjame un review de este podcast en iTunes, sirve para que llegue a más gente. Y bueno, sin más, muchas gracias por acompañarme, nos vemos el próximo jueves con otra reflexión, esto fue Dinero en Español, soy Miguel Gómez, consejero financiero, hasta la próxima.